0: à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver en ce mercredi 25 novembre pour un nouveau numéro de La Méridienne. Au programme de cette émission, nous reviendrons sur l'allocution du président Emmanuel Macron hier ainsi que sur les mesures d'allègement du confinement. On fera également un petit tour de l'actualité technologique de cette dernière semaine, mais avant cela, voici le Flash Info. Joe Biden, prochain 46e président des états unis a présenté hier l'équipe qu'il a choisi pour s'occuper de la sécurité et de la diplomatie américaine. Une première salve de nomination qui compte pas mal de personnalités ayant servi pardon, sous Barack Obama, Biden montre ainsi par ses choix un retour à une politique plus traditionnelle que celle de Donald Trump. Le démocrate rejette le « America first », l'Amérique d'abord, slogan du président sortant. Et Joe Biden indique toutefois qu'il ne s'agira pas d'un troisième mandat de Barack Obama, car l'Amérique et le monde a bien changé depuis 2016. En Thaïlande maintenant, 12 leaders pro-démocratie convoqués par la police pour l'aise-majesté. à l'origine d'un mouvement de vives contestations depuis quelques dizaines de jours, critiquant le pouvoir royal et notamment ses finances opaques, cette loi de l'aise-majesté thaïlandaise est l'une des plus sévères au monde. 15 ans de prison maximum pour toute insulte ou critique envers le roi ou sa famille. Une loi, cette loi n'avait pas été utilisée depuis 2018 et elle pourrait bien mettre de l'huile sur le feu des contestations. Nous avons appris hier la mort de l'ancien rugbyman du 15 de France, Christophe Dominici, dont le corps a été retrouvé dans le parc du Saint-Cloud, près de Paris. Il aurait sauté depuis le toit d'un immeuble désaffecté. Ils ont perdu le ballon, il a récupéré, au au fond C'est bien fait C'est bien joué Christophe Dominici est parti Christophe Dominici a pris le ballon Il a Essayez Essayez français Et c'est de Christophe Dominici, c'est un génie Et ouais extraordinaire et oui, Christophe Dominici était une des grandes figures du rugby tricolore et était à l'origine d'exploits sportifs comme on vient de l'entendre ici en 1999 contre les All Blacks où il marque un essai somptueux en demi-finale de Coupe du Monde après avoir récupéré le ballon sur un rebond en courant au milieu de deux joueurs néo-zélandais. Un essai fantastique et un match gagné par les Bleus qui reste parmi les plus fameux du rugby mondial. Après les violences policières contre au moins un migrant et un journaliste Place de la République à Paris, heureusement filmés par des témoins, deux policiers sont dans le viseur de l'IGPN. Sur une vidéo, on voit l'un d'entre eux faire un croche-pied à un migrant courant, mais ne menaçant en rien l'agent des forces de l'ordre. Dans une autre vidéo, un jeune gardien de la paix de la BAC maintient au sol un journaliste du Média Brut. Selon le journaliste sur la vidéo, c'était la troisième fois que cet agent s'en prenait à lui au cours de la soirée. Mais selon des syndicats et une source policière, le premier agent n'avait pas l'habitude du terrain et s'expose quand même à de lourdes sanctions, tandis que le second aurait reçu un coup dans le visage et voulait protéger une collègue en difficulté. En attendant, les vidéos semblent tout de même avoir aidé à tracer ces écarts de conduite. Mais cela sera peut-être bientôt illégal. Hein C'est ce que craignent au moins 700 personnes hier soir à Caen qui ont manifesté dans le centre-ville contre la loi Sécurité Globale. Bien que non déclarée, la police n'a pas été présente lors de cette manifestation. Une prochaine manifestation, quant à elle, sera déclarée, déclarée cette fois-ci organisée samedi à 14h30, place de la République à Caen.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et on va faire un petit retour sur l'allocution du président de la République d'hier soir. Et bien globalement, c'est un allègement des mesures annoncé en trois étapes qui a été donné hier. La première phase commence dès samedi. Tout d'abord, les Français pourront se déplacer pour motif de loisirs pendant 3 heures et dans un rayon de 20 km autour de leur domicile au lieu des 1h1 km qui étaient de rigueur pendant ce deuxième confinement. Autre mesure, la réouverture des commerces dits non essentiels, mais pas les restaurants et pas les salles de sport qui devront attendre la dernière phase qui aura lieu aux alentours du 20 janvier, et ce, si les chiffres sont assez encourageants. La deuxième phase, quant à elle, constitue la levée du confinement et devrait avoir lieu le 15 décembre, permettant de passer les fêtes de fin d'année en famille, toutefois dans des conditions un peu étranges. Le gouvernement semble avoir voulu lâcher un peu la bride afin de ménager le moral des Français, mais pas trop, pour ne pas perdre le contrôle de l'épidémie jusqu'à la fin de cette dernière partie de la seconde vague. La France aura été le pays d'Europe occidentale le plus touché par cette seconde vague et faisait donc office de baromètre pour les pays frontaliers. Le Wall Street Journal, qui observe depuis les États-Unis le vieux continent, dit ceci. Le dilemme du confinement-déconfinement touche tous les pays d'Europe. Des confinements stricts ont aidé à ralentir la progression du virus en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, tout en faisant des ravages économiques, alors qu'en Allemagne, où le gouvernement n'a pas été aussi sévère, les mesures sanitaires limitées appliquées au début du mois n'ont pas permis de réduire considérablement les cas de Covid-19. Le journal est aussi surpris des décisions prises par les gouvernements français et britanniques de rouvrir les magasins, les cinémas et les théâtres. Ces derniers pourront en effet rouvrir aussi à partir du 15 décembre. « Dès samedi, vous pourrez aussi retourner dans les bibliothèques, peut-être peut pour rendre les ouvrages que vous avez décidé d'emprunter pour faire face à ce deuxième confinement. Les services religieux pourront de nouveau avoir lieu, aussi, mais seront limités à 30 personnes. Le Premier ministre Jean Castex s'exprimera à son tour jeudi pour détailler les dernières annonces du président de la République. » Lors de son allocution, hier, Emmanuel Macron a aussi commencé à dessiner les premières lignes d'une campagne de vaccination. Cette campagne serait rapide et massive. Les premiers vaccins sous réserve des résultats des essais cliniques pourront être administrés dès la validation des autorités sanitaires compétentes et ce vraisemblablement dès fin décembre, début janvier, sous réserve de validation par les autorités sanitaires, a précisé Emmanuel Macron. Certains vaccins également seront disponibles dès la fin décembre, début janvier et une seconde génération arrivera au printemps, a-t-il aussi indiqué. Avec l'Union Européenne, euh, pardon, excusez-moi, il avait aussi indiqué avec l'Union Européenne euh, qu'avait sécurisé un nombre de doses nécessaires. En revanche, cette vaccination ne sera pas obligatoire. « Les personnes les plus fragiles et donc les plus âgées seront prioritaires pour la vaccination », a indiqué Emmanuel Macron. « Les personnes à risque, notamment les seniors de plus de 65 ans ou les personnes atteintes de maladies chroniques type diabète maladie cardiaque, devront faire partie du public prioritaire », avait déjà prévenu la Haute Autorité de Santé. Que le gouvernement a également chargé de plancher sur le sujet dans ces recommandations, l'autorité listait également les membres du personnel soignant et les populations vivant aux collectivités dans des hôpitaux, des hébergements collectifs ou des prisons notamment. Rien de précis pour le moment donc, mais la haute autorité de santé devrait publier d'ici le 30 novembre ses recommandations finales sur les publics à vacciner en priorité, puis probablement vers la mi-décembre, son avis définitif sur l'organisation de la campagne vaccinale actuellement en cours de consultation publique. Une campagne donc de vaccination que le président souhaite claire et transparente. Le président souhaite garantir la sécurité sanitaire grâce à un comité scientifique qui sera chargé du suivi de la vaccination. Enfin, un collectif de citoyens sera aussi mis en place pour associer plus largement la population. Sans transition, on fait une petite pause musicale et on revient pour l'actu tech de la semaine. Tout de suite, c'est Born Idiot, Blue Is My Color.
1: In the pool Beans all the molecules Écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: De retour dans La Méridienne pour l'actutech. Et la semaine dernière a vu la sortie de la nouvelle génération de consoles de jeux de salon et encore une fois, Sony et Microsoft se livrent un match d'avant Noël. Les magasins revendeurs sont déjà en rupture de stock et justement cela risque d'être compliqué de les mettre sous le sapin cette année pour ceux qui n'ont pas déjà mis la main dessus auparavant, car il faudra apparemment attendre plutôt le premier semestre de 2021 pour pouvoir en recommander. Et cette dernière génération interroge en effet sur l'avenir du jeu vidéo, d'autant plus que PlayStation et Xbox adoptent derrière des machines très proches deux stratégies assez différentes. Les consoles ne sont, plus bien long... ne, su... Pardon, ne sont plus depuis bien longtemps de simples consoles et jouent très bien les Media Center, avec toutes les applis de divertissement à l'image de la télécommande PS5 et ses touches Netflix, Disney+, Spotify et Youtube et Xbox également se présente maintenant comme une famille de consoles et même comme un écosystème ou un service. Par ailleurs, le Xbox Game Pass Ultimate permet de jouer à 100 jeux sur Xbox, PC, Android via le cloud avec dans le viseur les appareils iOS ainsi que les Smart TV, Chromebooks et autres Fire TV. Mais ce n'est pas trop l'état d'esprit de Sony en revanche. Une PlayStation Game Pass Ultimate ne, ne, ne nous engagerons pas dans cette voie. Qui veut intégrer de nouveaux jeux à un service d'abonnement confie le patron de PlayStation, Jim Ryan, au site américain Games Industry. Le développement de certains titres coûte, coûte plusieurs millions de dollars et nous considérons que cela n'est pas viable. Comme Xbox, PlayStation s'appuie sur des studios maison et des jeux exclusifs non pas pour grossir son catalogue, mais pour faire l'événement. PlayStation s'imagine aux jeux vidéo comme ce qu'est la salle au cinéma, en opposition à l'expérience des plateformes même si, avec la crise du Covid, les cartes sont en train d'être redistribuées. Après les smartphones, les ordinateurs portables et les montres connectées, Huawei s'oriente désormais vers le marché des voitures électriques. Pour ce nouveau projet, le groupe chinois s'est entouré de grands noms du secteur. C'est ainsi qu'il a signé un partenariat avec le constructeur automobile chinois Shangan et le spécialiste des batteries au lithium Contemporary Amperex Technology (CATL) pour les intimes, qui n'est autre que l'un des fournisseurs des voitures de Tesla. La nouvelle entreprise formée par Huawei, Shanghai et CATL est annoncée comme une marque de prestige de véhicules électriques intelligents. Il ne s'agit donc pas de simples voitures électriques mais bien de véhicules autonomes qui seront basés sur une plateforme technologique appelée architecture ARK. Cette dernière a pour objectif d'améliorer les performances générales des voitures contrôlées par une intelligence artificielle et reposant sur le cloud et le big data. C'est d'ailleurs à ce niveau que Huawei devrait montrer tout son savoir-faire, les partenaires prévoient également de développer d'autres objets automobiles intelligents ainsi qu'un écosystème de vie intelligente et d'énergie intelligente, ce qui, on vous l'accorde, ne dit rien de concret. Il faut dire qu'au-delà de l'annonce de, de Huawei de se lancer sur ce nouveau marché, le géant des technologies chinois s'est montré plutôt avare en détail. On ne sait au final pas grand-chose sur le projet de voitures électriques autonomes de Huawei. On peut tout de même s'attendre à ce que le géant chinois en dévoile plus dans le courant des prochaines semaines. En tout cas, malgré les difficultés auxquelles le constructeur fait face depuis de nombreux mois en raison des pressions américaines, Huawei semble être loin d'avoir dit son dernier mot. YouTube, Arte et le Centre national du cinéma et de l'image animé, le CNC, s'associent autour de l'initiative Savoir et Culture afin de soutenir les EduTubeurs, ces chaînes euh, de, de vulgarisation scientifique, pardon. Dans une actualité bien sombre pour les acteurs de la culture, l'annonce de ce portail Savoir et Culture sur YouTube est l'une des rares bonnes nouvelles pour le secteur lourdement affaibli par la crise sanitaire. A l'occasion d'une conférence de presse en ligne ce mardi 24 novembre, Gilles Fressenier, directeur du développement numérique chez Arte, Julien Neutre, directeur de la création des territoires et des publics au CNC, et Justine Riste, directrice générale de YouTube France, ont dévoilé leur partenariat inédit. L'objectif de ce dernier vise à également soutenir l'éditorialisation des contenus pédagogiques et culturels à travers toutes les étapes de l'écriture à sa diffusion. Une première pour le CNC qui financera à hauteur de 200 000 euros le fonds d'aide de 1 million d'euros associé aux 800 000 attribués par YouTube. Outre la plateforme et le fonds d'un million d'euros, 11 institutions culturelles et 25 aides-youtubeurs, des youtubeurs traitant de sujets éducatifs, suivront 10 formations sur un an. Ces formations traiteront des stratégies de contenu sur YouTube à la production des contenus live en passant par la gestion des droits et à la compréhension de la monétisation sur la plateforme. Chacun des participants sera accompagné par YouTube France tandis que le CNC et Arte pourront intervenir dans ces ateliers. Que diriez-vous d'une seconde pause musicale Allez c'est parti on écoute Black Rain de Rai arrivons à la fin de cette émission j'espère qu'elle vous a plu je vous donne rendez-vous demain jeudi pour la dernière méridienne de la semaine d'ici là prenez soin de vous et passez une bonne journée sur radio phoenix